0: Bonjour, bonjour à toutes et à tous. Bienvenue. C'est Smart Impact, l'émission de la RSE, responsabilité sociale, sociétale et environnementale des entreprises. Voici le sommaire. Mon invité aujourd'hui, c'est Olivier Sala, vice-président recherche et innovation chez NG, NG qui vient de présenter un rapport sur les technologies durables émergentes. Notre débat il portera sur l'inclusion des personnes réfugiées et exilées dans le monde du travail. Plus de 50 entreprises et organisations ont déjà signé la charte créée par l'ONG Singa le think tank euh, utopie. Et puis euh, dans Smart Ideas, la start up du jour, c'est Coding and Bricks euh, ou comment mieux se former aux technologies euh, et aux enjeux de l'Océan. Voilà pour les titres. C'est Smart Impact et c'est tout de suite Bonjour Olivier Sala, bienvenue. Bonjour. Vous êtes donc le vice-président de recherche et innovation d'ENGIE. Lors du salon VivaTech le mois dernier, vous avez présenté votre rapport sur les technologies durables émergentes. Alors moi j'aime bien souvent démarrer mes interviews par une définition.
1: Comment vous définissez une technologie durable émergente Alors la définition que nous avons donnée, nous à ENGIE, de ce travail-là que nous réalisons sur une base annuelle, mmh. ce sont les technologies qui vont avoir un impact potentiellement très significatif, à moyen long terme, euh, dans cette trajectoire, euh, qui est un peu l'enjeu de notre siècle, de bascule vers le monde de la neutralité carbone. Donc ce ne pas des technologies de court terme, parce que c'est les technologies avec lesquelles nous travaillons d'ores et déjà chez Engie, puisque évidemment la transition énergétique c'est en ce moment, et ouais. chaque, chaque minute compte, mmh. mais nous pensons que dans, dans, dans cette perspective, hein, puisqu'on parle de perspective à 2030, à 2040, à 2050, il y a des éléments technologiques qui vont être déterminants et qui peuvent créer des bascules, et c'est ça qu'on essaie de, de déterminer d'identifier tous les ans. Mmh.
0: Pendant Vivatec, vous avez fait la, la démonstration de 15 euh, technologies euh, innovantes. Est-ce qu'il y en a une, comme ça spontanément, euh, que vous voulez faire ressortir, qui est peut-être, je ne sais pas, plus emblématique ou plus avancée dans son développement, justement
1: alors, à VivaTech, nous avons partagé plus que ce qu'on appelle les technologies émergentes. On a ouais. partagé aussi des technologies sur lesquelles nous travaillons aujourd'hui euh, pour rendre possible dès aujourd'hui euh, bah, cette décarbonation mm -hmm. des usages de l'énergie qui, qui, qui est absolument essentielle. Donc, euh, il y a des technologies qui d'ores et déjà fonctionnent, qui sont très prometteuses. Alors, évidemment, c'est autour de tout ce qui est électricité renouvelable, bien sûr, mais aussi autour des molécules vertes dont on parle assez peu, puisqu'en quelques mots, sans être trop long, ouais. finalement... Euh, basculer vers le monde neutre en carbone, ça veut dire quoi Ça veut dire d'abord faire de gros efforts de sobriété euh, et d'efficacité énergétique. J'allais dire, malheureusement, le, le contexte géopolitique de très très court terme nous le rappelle. Et, et, mais c'est finalement la bonne direction dans tous les cas, y compris à long terme. La, deuxi le deuxième, la deuxième dimension qui est essentielle, eh c'est d'électrifier euh, ce qui peut l'être. Pourquoi Parce qu'effectivement, à travers les modalités de production d'électricité renouvelable, eh bien, on arrive à avoir une production énergétique euh, mmh. décarbonée. Donc ce qui peut être électrifié, et typiquement on parle de la, de la mobilité électrique, on est tout à fait dans cet exemple, ouais. euh, voilà, qui, qui s'applique bien évidemment. Donc, c'est une deuxième dimension tout à fait essentielle. Et puis, il y a une troisième dimension, c'est pour tout ce qui ne pourra pas être facilement électrifiable. Et il y a quand même beaucoup de consommation d'énergie aujourd'hui dans le monde qui, qui n'est pas facilement électrifiable. Ouais. Qu'on qu parle de processus industriels de haute température, qu'on parle de mobilité lourde avec euh, des portes-conteneurs qui sont quand même... Euh, l'emblème aujourd'hui de la mondialisation ouais. euh, du, du, du marché. Euh, Donc là, il pas, faut réinventer un carburant. Voilà, on ne peut pas sorte. décarboner, ouais. si vous voulez, en chargeant sur des cargos, des centaines et des centaines de batteries lithium ouais. euh, Ce serait complètement contre-productif, infaisable, et ouais. de toute façon, vous n'avez pas la durée de stockage, vous n'avez pas la densité énergétique. Bref, ce n'est pas une option. Ouais. Donc, les molécules vertes, c'est-à-dire les molécules bas carbone, vont être essentielles pour transporter, stocker et, et satisfaire ces usages-là. Et les molécules bas carbone... Elles vont être faites soit à partir de biométhane, où c'est plutôt des processus, on va dire, biologiques, hein, sur lesquels ouais. on travaille déjà. Et donc, chez Engie, on, on compte beaucoup sur tout ce qui est méthanisation de première génération, mais aussi de deuxième génération. Je pourrais y, reviendrai si vous, je pourrais y revenir si vous le souhaitez. Mmh. Et puis après, il y a des molécules de synthèse. Et les molécules de synthèse, ce qu'on appelle des i molécules finalement, ouais. elles sont produites à partir d'hydrogène. Pourquoi Parce que l'hydrogène peut lui-même être produit à partir d'électricité renouvelable, et en les combinant avec des sources de carbone, eh bien, on peut reconstituer du i-kérosène, du i ammoniac, du i-méthane. Euh, Donc toutes ces molécules pour lesquelles la consommation d'ores et déjà dans le monde est considérable et pour lesquelles finalement la substitution par un, un usage électrique ou une solution électrique ne serait pas satisfaisante. Mm. Donc ça c'est vraiment les gros enjeux. Et sur chacun de ces compartiments du jeu, vous allez trouver des technologies, sachant que ce n'est pas une technologie miraculeuse oui. pour répondre à votre question. Euh, qui, qui, qui va répondre à tout, mais sur, chacune de, sur chacun de ces compartiments du jeu vous avez des technologies qui peuvent exister d'ores et déjà et des technologies prometteuses à moyen-long terme, sachant qu'évidemment, plus le terme est éloigné mmh. et plus le niveau d'incertitude est élevé. Ce, ce qui est intéressant, c'est
0: que dans, dans, dans ce rapport donc publié à l'occasion du VATEC, il y, a, il y a cinq technologies qui ressortent un peu plus mmh. des, des consultations, on va dire, que vous avez aussi menées. Alors ça se rejoint à hein, l'hydrogène naturel, mmh. le photovoltaïque intégré, les cellules photovoltaïques, le cycle de vie des pales éoliennes euh, et puis les combustibles euh, métallique, pardon, euh, sur les euh, cellules photovoltaïques. Tiens, on va faire un petit focus là-dessus. L'idée, c'est quoi c'est Aujourd'hui, c'est, euh, je ne sais plus quel est le chiffre, 90% des, des,
1: euh, des cellules en silicone, c'est ça Et Oui, aujourd'hui, aujourd effectivement, on a, on, on a des modules avec des, des cellules en silicone, ouais. ce qui est. Euh, plus que 90 en fait, ouais, c'est quasiment standard. la totalité.
0: Et, et donc, on... donc là, vous projetez dans l'invention d'une alternative quoi.
1: La... Alors, euh, la question du photovoltaïque, il y en a deux, ouais. qui sont posées dans le rapport. Il y a la question de l'efficacité. Mmh. Il y a qu'aujourd'hui, finalement, les, les panneaux photovoltaïques performants, il faut à peu près 20 d'efficacité. Mmh. pour faire simple. Bon. Ce qu'on se dit, c'est que le prochain horizon, il est à 30. Ça, ça peut être entre 2025 et 2030. Et il ne peut pas l'être avec les mêmes technologies. Et on pense que la, la, la technologie euh, euh, qui permettra d'atteindre le 30% euh, d'efficacité, de, de, ça sera à partir d'une couche additionnelle qu'on appelle la Pérovskite. Et, et, et ça, ça peut créer un nouveau palier. Et ça change tout. Pourquoi Parce que les énergies renouvelables, certes, elles sont inépuisables, mais enfin, elles reposent quand même sur une ressource qui est le foncier. Et sur la base de ce que je vous ai dit à l'instant, c'est-à-dire oui. les conditions pour atteindre la transition énergétique, eh bien, il va falloir des quantités de production d'électricité renouvelable considérables. Bien sûr. Considérables, et on parle de facteurs, x 5, x 8, x oui. 10. Donc, ça voudrait dire occuper de plus en plus de terrain pour mettre des, patos, ah, des, des panneaux absolument. photovoltaïques, alors, sauf s'ils si sont plus efficaces. Voilà, alors, ça pose deux sujets, oui. deux questions. La première, c'est évidemment le rendement du mètre carré que vous prenez, oui. et puis, d'essayer de lever ce verrou qui est un petit peu, finalement, une impasse de conflit d'usage Et, et, et c'est euh, une des dimensions qu'on a soulignées aussi dans le rapport, c'est ce qu'on appelle le, le PV partout, finalement, c'est comment on peut avoir du PV à des endroits... Du où PV on utile, Du photovoltaïque, pardon. Dans, dans des endroits où on a une autre activité de toute façon. Par exemple, la grille PV, mmh. la, la, la grille ouais. est très intéressant parce mmh. qu'on euh, est capable de concevoir des espèces de, de, de haut-vent, finalement, mmh. hein, qui permettent de recouvrir les surfaces de culture, en filtrant la lumière directement, en permettant la diffusion de la lumière qui est utile pour la plante, et de capter le rayonnement solaire pour produire. Donc dans ces cas-là, on voit bien qu'on on essaie de recréer quelque chose qui est un petit peu symbiotique, si je puis dire, où on va donner les meilleures conditions de culture à l'agriculteur, et obtenir des surfaces considérables qui, pour l'instant, ne sont pas exploitées. L'autre moyen, c'est l'intégration dans le bâtiment. Comment faire en sorte que toutes les surfaces, alors les toitures évidemment, mais ouais. ça peut être les vitres, ça, ça, peut être, ça peut être les surfaces au sol, dans les parkings, etc. Mmh. Comment faire en sorte que tout le gisement finalement puisse être levé Mais malgré tout, euh, notre conviction aujourd'hui, c'est que à 10, 20 ans, 25 ans, l'Europe ne produira probablement pas suffisamment d'électricité renouvelable et va se poser la question d'importer de l'électricité renouvelable depuis d'autres continents où la production, où le gisement de production est sans doute plus important, et là encore, l'électricité se stockant très mal, se transportant très mal, parce que les batteries aujourd'hui n'ont pas une densité énergétique satisfaisante, au un niveau de performance qui reste relativement oui. euh, faible, eh bien, ça va être à nouveau les molécules bas carbone qui vont servir de vecteurs énergétiques d'accord euh, plus généralement euh,
0: euh, vous accompagnez euh, depuis plusieurs années dans cette même logique un hein, certain nombre de, de start-up avec euh, ce, ce fonds euh, Engine New Ventures c'est combien de start-up euh, et, et puis euh, pourquoi c'est vraiment le levier le plus efficace pour innover d'après vous
1: alors il n'y a pas un levier pour innover oui. euh, ce qui il, est sûr c'est que plusieurs. nous sommes dans un secteur à un moment qui est historique oui. c'est cette bascule vers le monde décarboné et ce qui est sûr, c'est que l'innovation est très active dans l'écosystème des startups. Et donc, pour une grande entreprise comme Engie, ouais. c'est très important de se nourrir et de contribuer, d'ailleurs, à, à, à ce niveau d'innovation dans l'écosystème de startups. Mmh. Et donc, effectivement, le fonds de capital risque que nous avons, qui s'appelle Engie New Venture, mmh. eh bien, prend des participations, en général minoritaires mais significatives, dans des startups qui ont déjà une existence opérationnelle, hein, c'est-à-dire avec lesquelles on peut vraiment collaborer faire des projets concrets, et qui nous donne accès à des technologies particulièrement innovantes ou à, à, à des modèles opérationnels finalement qui sont un peu disruptifs, n'est-ce pas, par mmh. rapport à nos métiers historiques Et c'est un peu notamment. Mais c'est ce pas, euh,
0: pas seulement l'investissement, c'est de l'accompagnement. Il y a un start-up studio, c'est ça Oui, euh... alors,
1: c'est-à-dire que c'est un investissement qui n'est pas à but euh, financier strict. Mmh. Et on n'est pas là pour perdre de l'argent, mais. Sûr. La, la, je veux dire, l'objectif stratégique de, de, de ce fonds d'investissement, c'est de permettre des rapprochements et des collaborations opérationnelles avec ces startups-là, parce qu'on pense que c'est ça qui sera créateur d'innovation et donc de valeur dans la durée. Donc, c'est une logique plutôt stratégique qu'une logique, j'allais dire, d'un fonds qui serait strictement piloté par des objectifs financiers. Et ce startup studio, il fonctionne comment bah Alors, aujourd'hui, on a... <coughs> juste pour finir de répondre à votre question, 26 ouais. start-up en portefeuille, ouais. euh, et puis on a des équipes qui, qui, qui recherchent des, des, des cibles partout dans le monde, euh, et puis ça, ça nous permet bah, de, de, dire, de, de travailler, d'identifier, de se mettre d'accord sur des investissements, et puis une fois qu'on est d'accord sur des investissements, eh bien des, on le fait avec un plan de collaboration, et ce plan de collaboration, il permet de mettre en place bah, des, 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 des chantiers en commun entre les start-up et nos entités opérationnelles partout dans le monde. Je précise que dans la collaboration avec les startups, cette question d'investissement n'est pas le seul levier. On a aussi moyen de collaborer avec des startups sans investir. On fait des appels à projets, par exemple.
0: Merci beaucoup, Olivier Salah. À bientôt sur, sur Bismart. C'est l'heure de notre débat tout de suite. Comment accueillir réfugiés et exilés dans les entreprises Le débat de ce Smart Impact, euh, et je vous présente mes invités, Stéphanie Sanlis, bonjour, bienvenue. Vous êtes manager Impact et Qualité chez euh, Utopie, à vos côtés Guillaume Capel, bonjour. Bonjour. Bienvenue, euh, cofondateur de Singa, euh, on pose euh, un peu le, le décor les, et les enjeux. Euh, Utopie, un think tank, cercle de réflexion et cabinet de conseil, c'est à peu près ça
2: Oui, tout à fait. En fait, on, euh, on est une agence de conseil en développement durable et on accompagne nos clients euh, dans l'intégration des problématiques de développement durable à leur stratégie. Euh, que ce soit de leur mission à leur offre de produits et services, mais aussi à leur pratique quotidienne. Mmh. Mais effectivement, on a aussi, et ce depuis la, la création d'Utopie, il y a environ 30 ans, euh, on mène des activités de think tank, euh, c'est-à-dire qu'on investit du temps, de l'énergie, des ressources sur des sujets dont on considère qu'on a un point de vue à apporter, qui sont des signaux faibles aussi. Euh, et en fait, ces activités, elles viennent vraiment enrichir et nourrir notre activité de conseil euh, dans le sens où les enjeux de développement durable sont des enjeux complexes, qui évoluent perpétuellement. Mmh. Euh, et effectivement, il y a, ça entretient en fait, ce besoin de recherche aussi, de pédagogie, voire d'alerte même, euh, pour nos clients. Mmh.
0: Euh, Guillaume capel vous êtes déjà venu parler de Singa mais rappelez-nous ce que c'est, c'est une ONG, c'est ça, internationale
3: Exactement, une organisation internationale qui mmh. est présente dans sept pays euh, et qui travaille sur l'inclusion euh, des nouveaux arrivants, les réfugiés, les exilés. Et on le fait de plusieurs manières, et notamment euh, via l'entrepreneuriat avec euh, nos incubateurs dans euh, 19 villes aujourd'hui ouais. en Europe.
0: Et donc vous avez créé ensemble cette charte de l'inclusion des personnes réfugiées et exilées en entreprise. C'était quoi le, la démarche, le point de départ, peut-être même le principe de cette charte, Stéphanie Sanlis
2: Alors le point de départ, en fait, ça remonte à il y a une année. Il y a un an, on a publié une note de position avec Singa, mmh. qui s'appelle « Talents sans frontières ». L'objectif de cette note, c'était d'explorer les questions économiques liées à la migration et de déconstruire un peu les préjugés qu'on peut avoir sur cette question-là, euh, l'aborder vraiment la question, enfin cette question avec, avec pragmatisme, avec réalisme. Euh, et en fait, un an après, toujours avec Singa, on a voulu passer à l'action et favoriser l'engagement des entreprises sur le sujet avec la création de cette charte.
0: Donc, il y a plus de 50 organisations, entreprises et réseaux d'entreprises qui ont signé cette charte.
3: Il et elle s'engagent à quoi c'est une très bonne question, et d'ailleurs je voudrais faire une petite parenthèse, ouais, j'aimerais remercier euh, aussi euh, vous et les autres journalistes euh, qui posent des questions euh, comme celle-là, parce que je suis un peu surpris par cette question, mais c'est tant mieux, j'aime ça, euh, mmh. dans le sens où il euh, y a beaucoup de questions auxquelles j'ai répondu ces dix dernières années sur des plateaux, qui sont des questions qui ont été écrites euh, ailleurs, dans des partis politiques, et euh, qui ont été écrites... Euh, pas par les journalistes, qui les relaient simplement. Mmh. Et à chaque fois qu'on vient ici, en fait, ce sont des questions euh, qui sont complexes et qui nous obligent, nous, à produire de la réflexion. Donc merci pour ça. Parenthèse refermée. <rire> euh... On a, comme disait Stéphanie, produit un diagnostic et là, on fait coalition. Ce qu'on a envie, c'est d'abord d'embarquer toutes les entreprises qui ont envie de travailler avec nous sur ces sujets. Avec Singa, nous, on fait des coalitions sur, avec beaucoup d'organisations. On fait des coalitions avec les incubateurs qui sont ceux qui forment les futurs entrepreneurs et le futur de l'économie. Là, on le fait avec les entreprises actuelles et on le fera avec les médias, on le fera avec les collectivités territoriales. Notre objectif, c'est pas seulement qu'elles signent, notre objectif, c'est qu'elles euh, se sont engagées maintenant à embaucher euh, des réfugiés et des exilés. Elles se sont engagées à former euh, leurs salariés. Elles se sont engagées aussi à investir et financer euh, une nouvelle économie qui sera plus inclusive. Mm -hmm. Et donc, euh, l'objectif pour nous aussi demain, Utopie et singap bah, ça va être euh, de, les, de les emmener et de les accompagner en fait, dans cette troisième étape qui est l'action. Oui, et alors je vois même dans, dans cette charte l'idée d'agir au-delà de leurs entreprises quand
0: c'est possible. C'est intéressant ça aussi parce qu'il y, y a un côté... Euh, pédagogique ou même presque de porter le, de, on dit changer le regard, vous le dites l'un et l'autre, et on l'a dit déjà sur ce plateau à d'autres occasions, mais le faire changer aux autres aussi, c'est ça votre objectif
3: bah, La migration est en train de changer d'échelle, mmh. euh, là on est en l'espace de 10 ans, euh, le nombre de migrations forcées a doublé, on est passé de 40 à même 2,5, on est passé à 100 millions de personnes aujourd'hui déplacées dans le monde, ouais. Euh, il faut qu'on change toute la structure de notre économie, qu'on change la structure de nos sociétés, donc euh, oui il faut que ces entreprises se réunissent qu'elles bossent ensemble, et c'est ça qui est aussi intéressant c'est qu'on est en train de réinventer mmh. comment on fait euh, aussi euh, bah, comment on vend, comment on construit des coalitions, parce qu'on peut même former une coalition avec des concurrents euh, sur ces sujets-là. Ouais. Et donc, c'est aussi ça, euh, moi, qui, qui me passionne, en fait, dans ce qu'on est en train de faire avec Utopie.
0: Euh, Stéphanie Sonlis, est-ce que euh, la, la guerre en Ukraine, malheureusement, c'est un, un accélérateur de prise de conscience bah, Avec, euh, je ne sais plus, 6 ou 7 millions de, euh, de personnes déplacées et réfugiées.
2: Alors, oui, effectivement, la, la guerre en Ukraine, c'est la pire crise migratoire en Europe depuis la Seconde Guerre mondiale. Mmh. Effectivement, ça a accéléré une prise de conscience euh, parmi les entreprises. Euh, malgré cela, aujourd'hui, c'est vrai que ça reste quand même un sujet, l'inclusion euh, des personnes réfugiées exilées, mmh. la question de l'interculturalité, ça reste quand même un sujet sur lequel les entreprises peuvent avoir du mal à s'engager publiquement. Euh, et donc nous l'objectif de cette charte effectivement c'était, comme on l'a dit, de changer de regard euh, d'avoir un regard éminemment positif sur cette question, mmh. euh, pour pouvoir ensuite changer son organisation être plus ouvert, plus inclusif euh, plus accueillant vis-à-vis -vis de ces euh, populations-là c'est un peu la différence qu'on pense qu'on porte avec cette charte. C'est cette invitation qu'on fait aux entreprises à vraiment changer leur organisation, euh, à s'ouvrir à, 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 à ces populations, à les voir vraiment comme des talents et pas juste comme une, une, une main d'œuvre disponible.
0: Mais on pourrait presque, j'allais dire, une, je vais faire une provocation, mais non quoi. On pourrait presque changer l'intitulé, de, de, vous inverser les ministères. C'est-à-dire pourquoi l'immigration dépend du ministère de l'Intérieur et pas du ministère du Travail ou de l'Économie Absolument et, donc,
3: et de tous les ministères d'ailleurs. L'ensemble des ministères sont touchés par les sujets de migration. Euh, on pourrait considérer aussi que le ministère des Affaires étrangères, au moment de l'arrivée, puisque nous on parle beaucoup des nouveaux arrivants, en fait, soit concerné par ce sujet-là, et pas forcément le ministère qui est lié à la sécurité intérieure. Donc oui, oui, c'est évident. Et surtout quand on parle de, de migration et d'économie, aujourd'hui les migrants et les réfugiés, ce sont les clients de nos entreprises, ce sont leurs salariés, ce sont leurs prestataires, ce sont même les créateurs de ces entreprises. Donc du coup, notre économie est littéralement interconnectée avec la migration. Donc ça n'a pas de sens en fait de... Voilà, de ne pas la prendre en compte quand mmh. on fait aussi euh, nos business models et quand on construit nos entreprises.
0: Alors, je m'excuse auprès de vous et auprès de nos téléspectateurs. Les travaux de l'immeuble d'à côté sont particulièrement puissants aujourd'hui. Bref, c'est la vie, on fait, on fait avec ici. Euh, je voudrais qu'on qu se projette un peu dans l'avenir. Vous l'avez évoqué rapidement, mais il y a un autre chiffre, moi, qui m'a euh, frappé sur le, ce que le réchauffement climatique euh, produit déjà et va produire en termes de déplacement de, de population. C'est un chiffre de la Banque mondiale qui parle de 216 millions de déplacés climatiques d'ici euh, 2050 donc ça rejoint ce que dit, disait Guillaume Capel mais je, je veux bien vous entendre là-dessus Stéphanie Sanlis nos sociétés doivent s'y préparer de toute façon il n'y a pas d'autre choix
2: Oui tout à fait, euh, effectivement le, le réchauffement climatique c'est un facteur de plus en plus puissant euh, de migration mmh. euh, on ne va pas y échapper l'intégration des étrangers ça va être un des sujets les plus importants du 21 e siècle avec la transition écologique alors qu'on voit que les entreprises, elles ont commencé à amorcer en fait, leur virage environnemental, mmh. on pense qu'il est aussi urgent euh, qu'elles mettent au même niveau stratégique en fait, l'inclusion des hommes euh, et la création en fait, de cette société vraiment inclusive, apaisée.
0: Est-ce que le, le, le premier discours, si on s'adresse à des cadres ou des chefs d'entreprise qui sont en train de nous regarder, euh, c'est, alors vous le dites, changer le regard, avoir une approche positive, euh, mais si on parle business et... On va être un peu cynique. Qu'est-ce je... qu que ça change en termes d'innovation, en termes de rentabilité Est-ce que vous avez pu modéliser ça, Guillaume Capel
3: bah Déjà, on a des chiffres euh, aussi de l'OCDE, des chiffres du Boston Consulting Group mmh. qui nous disent plusieurs choses. La première, c'est qu'il y a un immense marché qui est en train de s'ouvrir puisque euh, le mouvement, la migration en fait qui va se, se multiplier, ça signifie des nouveaux besoins, donc du coup des nouveaux produits et des nouveaux services à fournir et à inventer. Mmh. Ensuite, euh, on sait que les équipes dans lesquelles il y a de la diversité Prennent des meilleures décisions, euh, sont plus innovantes, euh, ont, ont de meilleurs résultats aussi pour euh, que les, entre, enfin, les salariés restent plus longtemps au sein de l'entreprise. Mmh. Donc on n'a pas des coûts. Mais là aussi, pour, euh, pardon de nous interrompre,
0: ouais. euh, y, y enfin, c'est tangible.
3: C'est tangible. Il y a ouais. des chiffres qui montrent ça, en fait, des, un certain nombre d'études de la Fondation TEN, de l'OCDE, en fait, qui montrent que lorsqu'on embauche des réfugiés. Euh, les autres salariés aussi, euh, on trouve du sens euh, dans, au travail, euh, restent plus longtemps dans l'entreprise. On sait qu'il euh, y a plus d'innovation que les entreprises qui ont euh, à l'intérieur de, de leurs équipes euh, des réfugiés et des migrants, euh, atteignent de plus grands marchés à l'international, ont de plus fortes chances d'avoir de la croissance. Donc oui, euh, aujourd'hui, être inclusif c'est pas seulement une solidarité, c'est une compétence pour l'entreprise. Oui, et, et ce n'est pas de la philanthropie. Et ce n'est pas de la
0: C'est aussi ça le message qu'on peut, mmh. qu peut relayer en, ensemble aujourd'hui. C'est du business seul, aussi. Ce
3: n'est pas seulement de la philanthropie ouais. et je pense que ça, ça doit l'être en partie. Mais ouais. oui, euh, ça peut également être du business.
0: Dans, dans les, euh, les engagements de cette euh, charte, je le rappelle signée par euh, d'ores et déjà plus de 50 euh, organisations, il euh, y, y a le fait d'évaluer la, la, la performance, de, de tenir quoi Une sorte de bilan annuel de l'intégration des, des personnes déplacées, c'est ça ouais
2: tout à fait effectivement toute bonne charte euh, se conclut par une évaluation de la performance mmh. l'idée c'est que ça ne reste pas euh, une déclaration d'intention euh, mais bien de poser déjà les bases pour les entreprises d'un chemin de progrès en fait euh, donc d'où l'idée euh, que ces entreprises puissent évaluer annuellement leur performance via une revue d'indicateurs qu'elles présenteront à la direction générale euh, et c'est des choses sur lesquelles euh, euh, voilà, on va travailler parce qu'effectivement la mesure de cette performance n'est pas simple ouais. euh, mais ça peut être un, un travail dans un second temps effectivement, de pouvoir accompagner les entreprises euh, dans cette voie-là. Hum.
0: Euh, D'ailleurs on ne les a pas, on ne peut pas toutes les citer mais c'est, Guillaume Capel, quel taille d'entreprise, c'est plutôt des grands groupes, pas forcément, c'est un peu dans tous les secteurs
3: Oui, bah il y a des immenses groupes, hein, comme le groupe Généraline, avec lequel on travaille depuis longtemps, mais mmh. vous avez aussi des PME, vous avez des startups, euh, vous avez des, des cafés, on en on a pris un juste avant d'arriver ici, ouais. euh, donc il y a aussi des, des plus petites entreprises, mmh. et il y a aussi des réseaux, et ça c'est intéressant parce qu'eux rassemblent un grand nombre d'entreprises, et donc euh, voilà, il y, a, il y a tout type d'entreprise et d'ailleurs on invite, parce que c'est aussi pour ça qu'on est venu euh, de nouvelles entreprises à nous rejoindre parce que ce n'est pas simplement une, une charte qu'ils sont en train de signer c'est aussi de rejoindre un mouvement et euh, qu'on qu va accompagner nous euh, avec des moments euh, où on va pouvoir transmettre aussi des outils euh, et de la formation à ces entreprises
0: Merci beaucoup à tous les deux d'être venus nous présenter euh, cette charte de l'inclusion des personnes réfugiées et exilées euh, en entreprise et à bientôt sur, sur Bismart. On passe tout de suite à Smart IDs, comment mieux se former aux technologies mais aussi aux enjeux de l'océan. Bonjour Natacha Morsa, bienvenue. Vous êtes la fondatrice de Coding and Bricks, créée en 2018. C'est quoi l'idée, la raison d'être en quelque sorte de votre entreprise C'est quoi le business
4: euh, Alors, le business c'est de, de développer l'éducation et ce qu'on appelle les tech euh, et donc, de, de, en tant qu'entrepreneur, de, de, de proposer des, des solutions innovantes, mais sur l'éducation. Donc, euh, c'est vraiment de, de l'idée, c'est de proposer des kits, euh, surtout avec du contenu, de platef une plateforme, ouais. et qui permettrait justement de, à des jeunes, donc soit en milieu scolaire, soit le grand public, de euh, Plusieurs aspects de pratiquer à la fois ce qu'on appelle les STEM.
0: Donc, les STEM, c'est science, technologie, engineering, donc l'ingénierie et mathématiques.
4: Voilà, parce que c'est en fait, ce sont les métiers qui seront les plus demandés demain. Ouais. Et en fait, il y a, y a aussi une. une comment dire L'objectif, c'est vraiment de, de, de sensibiliser, d'attirer le maximum de public vers ces, ces de jeunes, hein, vers ouais. ces, ces études-là, puisque la majeure partie des métiers dans la tech et même tous les métiers vont, euh, vont être dans ce. De... Mm -hmm.
0: L'idée aussi, c'est de se préparer aux métiers qui n'existent pas encore. On entend voilà. souvent ça, mais c'est une, une réalité. Et donc, euh, c'est de donner quoi, des outils qui seront suffisamment euh, souples, euh, euh, ben, évolutifs. En, en,
4: en fait, ça, per, ça permet surtout de créer une, une appétence technologie, euh, à la programmation informatique, donc en effet il y a des métiers déjà en sous-tension et il y en aura encore plus demain mm -hmm. parce qu'en fait il y a énormément de métiers qui se créent et euh, c'est vraiment de, de permettre aux jeunes à partir de projets, donc c'est pas un focus sur la technologie ou l'apprentissage du code pour l'apprentissage du code c'est de créer des projets euh, permettre aux, aux jeunes de, de créer des projets, un potager connecté, une ville connectée et donc de comprendre la technologie avec un, sous un format assez accessible en fait mmh. et donc de programmer. Oui.
0: Et... Alors votre projet il est incubé au, au Nosika Blue Living Lab donc oui. on va parler de l'océan aussi. Qu'est-ce oui. que vous êtes en train de développer là-bas
4: en fait le, le Blue Living Lab est un incubateur donc qui est un, un, intégré dans Nosika mmh. et euh, l'objectif en fait moi dans, dans mon cas pour Coding and Bricks c'est de pouvoir expérimenter avant de conceptualiser avant de finaliser euh, mes projets de sur le focus océan et derrière l'océan en fait c'est la sensibilisation euh, du public du grand public, donc des jeunes dans mon cas euh, et donc les, les kits vont avoir une thématique orientée alors ce qu'on appelle on va, dans l'éducation nationale les SVT sciences de la vie et de la terre ouais. et euh, le fait d'être incubé dans le living lab le blue living lab ça me permet moi d'avoir à la fois euh, un public d'expérimentation un retour direct ça peut être autant le grand public que euh, des, des, des groupes scolaires et donc des enseignants et l'autre l'autre point intéressant c'est que ça me permet d'avoir une, une comment dire une force de euh, de... de enfin avoir des conseils déjà, euh, des experts qui me conseillent, donc mmh. c'est assez intéressant et de pouvoir avancer au mieux pour faire de la médiation scientifique ce que je fais déjà, avec un focus sur les océans et donc accentuer la sensibilisation mmh. Euh, des jeunes sur euh, le fait que les technologies vont pas à l'encontre de l'environnement et qu'au contraire peut-être que
0: Ils peuvent se mettre au service de, voilà. de la défense de l'environnement. Euh, on va terminer là-dessus. Vous êtes venu avec alors c'est quoi sont sont son des alors là
4: c'est des petits exemples hein, parce ouais. que pour l'instant les euh, mais en fait dans, dans mes kits il y aura un certain nombre de, de notions technologiques. Alors par exemple ici c'est un c'est ce qu'on appelle un microcontrôleur. Ouais. Euh, c'est un microordinateur hein, grosso modo. Mmh. Et comme vous savez au collège en fait on apprend à programmer sur un logiciel qui s'appelle Scratch et ce support peut être programmé sur Scratch et ensuite quand on est au lycée en Python et on programme en langage Python et donc en fait dans, dans, dans mes kits il y a un certain nombre de supports, ça par exemple c'est un capteur hydrométrique, on a des capteurs UV, on a des sensors de, de distance, on mmh. a des capteurs de, de, de température des, des, euh, des capteurs de CO2 c'est-à-dire que j'ai je, je, euh, pour projet de, de, de permettre à des jeunes de créer eux-mêmes leur kit de CO2 et ben, en cette période c'est assez intéressant mmh. parce que plus le taux de CO2 augmente dans une pièce, bah c'est peut-être le moment d'aérer, euh, surtout en, à la période qu'on a passée, et, voilà. mmh. et donc, l'idée, c'est vraiment de, de, de vulgariser la notion de capteur qui nous entoure déjà aujourd'hui et de permettre aux jeunes, déjà, de suivre des projets avec du contenu qui, sera, qui est très, très bien ficelé mmh. et, euh, et surtout, bah, ensuite, de leur donner l'appétence pour créer eux-mêmes leurs projets et peut-être devenir de demain des, des futurs entrepreneurs de, bah, la tech,
0: espérons de la tech. Espérons-le. Merci beaucoup <rire> Natacha Morsa et bon vent à, à Coding and Bricks. Voilà, c'est la fin de ce numéro de Smart Impact. Merci à toutes et à tous de votre fidélité. Salut